0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now <Yeah, S 2> we're in Canada, Canada。大家好，欢迎收听今天的美丽多伦多，我是主持人冬夏。不知道大家最近看没看新闻啊？这个加拿大和中国的航班有所增加。比如说之后啊，我们回国的机票可能会更便宜，其实这也就相当于降低了咱们的成本嘛。所以我相信很多小伙伴可能都会安排一些回国的行程啊。那上学的朋友可能，呃，赶不上这一波机票降价了啊。当然之后肯定会赶上的，因为它这个也不是说暂时的增加，增加航班是一直都会增加。那么这个航班的。机票的降价大概会在9月份和10月份开始，会有一些祝大家会看到有一些特别便宜的时期啊，比如说700多、800多这种机票都是有可能见到的。所以，其实今天也是想跟大家聊一聊，在这个飞机飞机上发生一些有趣的故事，和一些在机场当中啊遇到有趣的故事。那其实，在开始今天的分享之前啊，东哥也是给大家推荐一部电影。啊，电影是在整个电影其实是在机场当中啊拍摄完成的，啊，这部电影相信很多朋友也看过，叫做这个《幸福终点站》。那这个电影其实还是非常暖心和感人的。整个电影其实讲述的是男主角叫 Victor 啊 ，Victor 在前往美国的过程当中啊，因为落地了美国之后，这个家乡、啊、发生了政变，也就是他的祖国啊，呃，因为动乱。所以被推翻了，呃，那么这个旧政府被推翻之后啊，国际上还没有承认新政府的这个证件和这个护照，所以说啊，他所持的这些证件就不会被美国所承认，那么他就被拒绝到这个美国入境，但是啊，他又没有办法回到自己的国家，因为这个新的护照毕竟还没有嘛，推翻了，呃，是一个新的政府嘛，所以他整个人就必须被滞留在肯尼迪机场，长达九个月。所以说，整个电影啊，就是讲了他在这九个月当中如何在机场中度过这个生活，甚至是经历了一段算是相对来说比较美妙的爱情故事吧。呃，整个机。整个过程啊，他为了维克托为了生存，其实还是做了很多工作的。比如说，他首先是帮助这个机场的送餐员啊，呃，送情书，那以此为条件换取一些免费的食物，是这就解决自己吃饭的问题嘛。后来他又因为他本身是一个建筑师，啊，那么他又误打误撞把这个机场装修队没有干完的工作也是做的有模有样，因此、啊、他这个也是获得这个整个项目负责人的青睐。呃，给了他一份这个时薪啊，大概是十九美元的工作，呃，所以维克特就在这这个机场当中啊生活下来。他每天就是在这个洗洗手间啊进行这个洗漱，然后洗澡，然后每天睡在这个机场的长椅上。那虽然大家看似啊他是解决了生存问题，其实那其实也故事并不是那么一帆风顺的。大家知道电影。故事情节一定是要制造冲突和拥有冲突的嘛？那么这部电影的冲突其实就是 Victor 和机场的管理管理者所进行一个冲突，因为管理者他需要往上升职，他想马马上就要的面临一个升职的问题，但是呢，在机场里滞留这么一个非法旅客，一定是在他的行行政生涯上的一笔不光彩的一笔，所以说他就想尽办法把这个 Victor。驱逐出机场。一旦维克特走出机场，他就会被视为非法入境，那么他就会被扭送进监狱、进警察局。所以说，整个电影也是维克特在与机这个管理人员进行一个斗智斗勇的过程。那么，经过长达九个月的挣扎和生活之后啊，维克特也是终于得到了这个祖国恢复正确的一个消息，然后能够获得一个新的。入境美国的机会。那他去美国其实也是因为为了帮助他完成他父亲的遗愿嘛。那整个故事其实是在温馨当中和暖心当中结束的。但是现实的情况其实并不是这样，现实是非常残酷的。没错，这部电影其实是拥有他的故事原型的。那故事的原型就是在一九八八年法国的戴高乐机场，他就迎来了这么一位奇怪的旅客。这位旅客他自己。他的名字叫做这个奈萨里啊，他是想前往英国的伦敦，但是啊，却无法提供身份证明。他说自己是意外丢失了全部的证件，所以啊，没有证件，这个奈萨里不仅没有办法进入法国，更不能离开法国。所以啊，这个法国警方一度以这个非法入境为由就逮捕了奈萨里，但是因为奈萨里无法提供这个有效的证明身份的证件，所以警方啊也是束手无策。那么在这种无解的悖论之下，奈萨里就开始了在他机场的流浪岁月。故事当中，与电影当中的维克特在机场里待了九个月，但是奈萨里却是足足在机场待了十八年。或许没有人能够想象，在机场里是如何能够长期的生活下去。呃，冬小也是最多就在机场里待过二十个小时啊，就二十个小时已经是我的极限了，就确实是很辛苦。还好底特律的那个机场确实够大，而且晚上也不关门。然后当时二十个小时也是在这个长椅上躺了二十个小时，也没有说是洗漱或者是去呃做一些把自己整理一下。但是奈扎里就是跟我不太一样啊，他毕竟在这里生活十八年，他还是在机场里生活过得相对来说井井有条的。他在这个机场的盥洗室里啊，进行这个洗漱，然后刮胡子，并且他带了为数不多的几件衣服，啊，也是每天都洗得非常干净。那白天他就在这里阅读一些报纸啊、杂志和各类的书籍，还和机场书店的这些员工啊分享一些每个月的好书。那么在夜里，他就睡在一个红色的这个塑胶长椅上。那么跟电影当中的情节一样。呃，时间一长，奈萨里就慢慢跟机场的一些工作人员啊，以及一些商店的老板就成了朋友。那么这些了解到奈萨里所遇到的这个困境的这些善良的陌生人啊，基本上都在这个力所能及的范围之内，为他提供一些方便啊。比如说，他们愿意听这个奈萨里讲的一些故事。那么作为回报，他们也偶尔会请奈萨里喝点咖啡啊，或者吃点零食什么的。那么。后来奈萨里也被允许在这个员工厕所里洗漱，而且机场的医生还经常过来帮他做一些简单的一些身体检查，甚至、啊、有些游客听说了奈萨里的故事，也是专门来到机场，找这个奈萨里进行一个合影打卡，作为这个到来或者是离开巴黎的这么一个纪念。据当时机场的工作人员介绍，奈萨里是一个个性相对来说比较严谨，那为人却又非常和善，啊、呃。这个，而且他还有很重要的这个品德，就是拾金不昧。他不止一次啊，将这个旅客丢失的财物，交还给这个警察和机场的工作人员。那么这样的传奇经历，其实也就自然吸引了很多文艺工作者的目光，就不断的有人找到奈萨里，并且愿意付费啊，听他诉说自己的这些传奇经历。这也让他的生活不至于到一个窘迫的地址地步。但是我觉得这个收入应该也不低，因为大家知道机场的这个。消费水平还是蛮高的。那么当时英国的著名作家安德鲁·唐金也是被奈萨里整理并且出版了一本自传，叫这个《空港浮生记》，也是一名也是一本非常有有名的书。啊。那么并不像，其实奈萨里并不像人们刻板印象当中的一个流浪汉的形象，他其实反倒成了戴高乐机场的一个另类的招牌，甚至啊著名的这个电影制作人保罗·贝泽勒。其实曾经就和这个奈萨里同吃同住生活过一段时间，他对奈萨里有很高的评价。他说：“那消瘦、秃顶但威严的面容，有一种很奇怪的神秘感。他看起来像一些禅宗大师和卓别林之间的一个混合体。”那我们刚才也说，很多游客来找奈萨里进行一个合影和打卡，但是啊，他虽然来者不拒。却不接受任何旅客给他的衣物或者是钱财，因为他认为自己其实并不是一名乞丐，他只是一个受困的普通人。那么自从这个奈萨里出名之后啊，愿意帮助他的人也是越来越多。在律师的帮助下，在一九九二年的时候，法国的法院也就正式承认了奈萨里能够合理入境，但是表并且表表示啊不会对他进行一个驱逐。但是因为他既没有身份证明，也没有办法取得难民身份，所以他依然是哪里都去不了，只能在法国。但是这相对来说也已经不错了。那么在这个2003年的一天、啊，奈萨里就在旧寝的长椅旁，一家药店的电话铃声响个不停。奈萨里接起来之后，是著名的好莱坞导演斯皮尔伯格。他对奈萨里的经历非常感兴趣，并且希望买下这个故事的改编权，也就是有了我们刚才一开始介绍的。电这个幸福终点站》，那么奈萨里也是从中获得一些收益啊。有人说他超过二十万美元，但是也有说，呃，他仅仅收到了这个数千美元。不过奈萨里也曾经对媒体表示，说自己并没有看到过这部以他为原型的电影，但是他会把电影的海报挂在长椅旁的手提箱上，享受着电影给他带来的一些名气。那么到了二零零六年，这个奈萨里终于是熬不过自己的身体，因病被送往了医院。在这之前，他也曾经短暂的离开过机场，但是很快就在他的这个强烈要求下重新回来。但这一次、啊、却是例外，病愈之后的奈萨里也就不再坚持。出院之后，平静的在法国里面生活。那十余年间，媒体上再也见不到这个桀骜不驯的大叔的身影，或许是上天对他颠沛流离半生的补偿吧。那么奈萨里在离开机场之后的日子，啊，虽然不像电影里那样收获爱情与自由的大团圆，但是也算是平淡如水、波澜不惊，能够好好的生活下去，其实也是一个不错的选择、啊。那故事最感人的地方就在于故事的结尾了。在去年，就是二零二二年的九月份，可能是他感受到自己的大限将至，那么奈萨里在阔别了十六年之后啊，重新回到这个他生活了十八年的戴高乐机场，最终啊，并在这个机场当中病逝。那么，对于这位老朋友的离去啊，很多机场的员工也是为之落泪，而且，巴黎机场的管理局人员啊，他并不像电影当中的管理人员一样呃刻薄刁难维克托，他甚至找来警察和和医疗队啊，对奈萨里进行了一个积极的治疗。虽然没能救活他，但是确实努力过了，并且也表示说奈萨里是一个标志性的有魅力的角色。那么在他去世之后啊，整个机场里也是充满了惋惜的情绪。不过，在东晓看来，奈瑟里之所以愿意回到机场当中进行他人生最后一段时光，也说明奈过去的颠沛流离的十八年啊，对他来说并不是一个痛苦的折磨，而是一段美好的回忆，不然他也不会愿意在临终之前再来这个地方再看最后一页。那这也是今天跟大家分享了一个一部电影和一个故事。我觉得在。这个国际飞行当中啊，也是非常感人的，因为我们在万米高空的飞行途中，还是在异国他乡的这个机场，肯定都会经历过一些令人难忘的瞬间嘛。那么坐在飞机上，我们注视着一些窗外飘过的白云，或者是乌云，或者是阵阵雷鸣，在飞机起落颠簸的瞬间，你是否也曾体验过那种令人兴奋但又充满期待的心情？其实，在整个留学期间和在国外生活的时候呃，做过很多次航班，飞过也是飞过一些国家。那么其中啊，也是发生了一些比较有意思的事情。比如说我上次乘坐这个廉价航空去温哥华啊，我觉得廉价航空这个航,航空公司真的很有意思。因为在在我第一次乘坐乘坐这个廉价航空之前，我其实并不知道，呃，廉价航空的这个虽然机票便宜啊，但是这个行李确实很贵。就是我从这个加拿大，呃，从多伦多飞到温哥华，整个，呃，飞机的这个机票大概就是九十多刀，单程九十多刀，那往返可能是一百八到两百左右。但是它是有这个行李规定的要求的，它的要求还是蛮严苛的，你只能带一个背包，而且是那种小型的背包啊，至于多小呢？大家可以在机场里碰到那种，呃，有那种卡行李的那种卡槽，如果你的行李能够刚好放到那个卡槽里。那么，你恭喜你，你就能够通关。那如果你放不下，那么恭喜你，你就要给你做的这个行李箱买一张机票了。呃，这个行李箱的机票还是蛮贵的啊。反正我当时买我的行李箱单程一百一十刀，要比我整个人坐九十多刀还要贵十几刀二十刀。我当时都无语了，我当时在想，我说怎么，我说我的行李箱在那个行李架里躺着，是比我人坐着还舒服吗？还是怎么了？然后行李箱的大概，呃，尺寸其实就是一个，我不知道大家在机场有没有见过那种空姐的那种小小的登机箱，就是基本上是咱们普通的那个小行李箱的一半左右的大小啊，就是那个大小是能够刚刚好放进那个卡槽，又、就是能够登机并且不花钱的。像咱们普通出去旅行的箱子，我说的是那种普通旅行的那种小箱子，而不是那种咱们出国用的那种特别大的那种箱子啊，就是普通旅行的那种小箱子也是需要花钱的。啊，花一百一十多刀，所以说大家这个一定要注意。尽管这个很贵啊，呃，但是我觉得四个字就能够完成我对这次付钱的自洽和咱们这个行李箱要求的自洽，那就是，呃，廉价航空啊，这这这个四个字确实可以解释一切。就你既然选择廉价航空，那你就不得不承受一些其他的这个额外的费用。那么是，比如说在廉价航空上，你如果想选一个座位。啊，也是需要加钱的。这个这这个、行我记得是六十多刀左右的价格，就是你选择一个位置，不然的话就是给你随机分配。当然，如果你是同一个订单买了机票，它大概率是给你分配到一起的。而且我对于廉价航空也是有一些比较有意思的新奇体验，比如说在 check in 的时候，我就觉得这个廉价航空，我首先我在 check in 的时候我并不知道它廉价航空廉价到什么地步，因为我还没有坐到飞机上嘛。但是我在机场，我在机场就已经感受到了廉价航空的廉价标准了。我感觉那个 check in 的工作人员好像是没有读过书的样子，啊，是一个黑人大姐。我不是歧视黑人，我真的不是歧视人，就是我真的感觉她好像没有，呃，读过书的样子。因为他当时啊拿着我的护照，啊、呃，指着我的，指着上面一行拼音，他就问我，他说：“我现在，先生，我找不到你的名字。”啊！我都我不是找不到名字，我是通过你的名字找不到你的航班和找不到你的机票。我说怎么可能？我就买了机票，怎么可能会找不到？然后他就指着我护照上面一行拼音，就问着我，他说：“先生，这是你的名字吗？北京？”我当时我都无语了。我说：“北京可能是我的名字吗？”我说是：“是我还有个母亲叫中国啊，不是？当然我不是这么说的，我就是就是我当时第一反应就是就就这个。我说当时我说。”我说大姐，真的，你别看人挺黑，但是我感觉你你心挺红的，好吧？这心挺红的。我说无语，北京，北京能是我的名字吗？这是一个国家首中国首都的名字，这个常识，我觉得作为一个机场的工作人员不知道，是不是真的有一点，呃，需要反思一下啊？这就这，我觉得真的需要反思一下。我不是说歧视。嗯，我不是说学历歧视或者是什么样，我觉得这个真的属于一个常识的问题，好吧？北京是个常识问题。就我觉得，至少咱们中国的这个航，在这个机场工作的工作人员，至少是知道一些国家的首都名字吧。那么纽约、渥太华，对不对？伦敦、东京、首尔，对不对？我觉得这些首都至少应该要知道了吧。所以，这就当时我对廉价航空的第一印象，就是从 check in 开始，他就。显得有一些低端了，然后上了飞机之后也是，呃，感上到飞机确实很廉价，啊，整个这个飞机的机舱我就没有一块显示屏，就是像咱们平常看那些，比如说安全演示也都没有，就是空姐和空少啊在那个机舱里面进行一个实体展示，啊，就像做广播体操一样给大家这个展示，然后而且整个这这个插座也没有。那、啊、就是座椅下面也没有插座，也不能没有办法给手机充电。我当时都有一个奇怪的想法，我说这个廉价航空的飞机是不需要电力系统还是怎么了？就是我，我就特别害怕。我打开那个，我往回看那个机长室，我发特别怕那个机长在用那个思南开飞机，你们知道吧？确实是，确实是第一次坐廉价航空，没有什么经验。而且最让我感到无语的是，就是中间也真的是我真的是第一次坐，真的是第一次坐我。第一次坐就给我做出了一种坐公交车的感觉，怎么说呢？就是多伦多飞温哥华，然后这个飞机中间在温尼伯停了，我不知道是我少见多怪还是怎么样，就是，就是中间还有一站是我没有想到的，而且这个当时停了之后啊，有一些乘客就从温尼伯下了嘛，然后这个空少和这个空姐、啊。可能也是为了体现一些人文关怀，他为了帮助检查一下这些旅客、啊，这些行李有没有带齐，或者有没有带好，或者有没有落在飞机上的。我觉得这个非常确实非常的有这个暖心，也非常的温暖，能够帮大家检查一下，万一有没有带的这个行李，其实对大家来说出行如果行李忘记带，其实还是挺困、挺困难、挺麻烦的嘛。但是他检查的方式啊，确实让我出乎意料。他怎么检查？他就是把这个行李架上的这个行李架。打开，然后呢，拿出里边的每个包，挨个问，他就问你是不是你的。他当时就呃，在我头顶上那个行李箱，他就打开之后，就一个包，每个包拿出来问我说：“小伙子，这个是你的包吗？”我我,我说这个不是。他说：“这个是你的包吗？”我我说这个也不是。我当时感觉我就我感觉我在同……我不在飞机里，我在那个童话故事里。我感觉那个空少他就是那个河伯，说他小伙子，这个这个这个 L V 的包是你的吗？我说不不是。是这这,这个哭泣的包是你的吗？我说我说也不是，我说我说他一会儿不会都给我吧？这就是我在一些廉价航空上获得了一些奇妙的飞行经历，当然也可能是我少见多怪啊。呃，确实是我第一次坐廉价航空，然后感受确实还是蛮神奇的，跟坐普通的航空不太一样。那么最近也是大家呃刚才开始也是提到了最近这个中国和加拿大的航班可能要恢复至。七十多班啊，每周七十多班，那就是说，这个到时候机票就会便宜很多，大家也不用再顶着这么昂贵的机票回国，也不用再像东晓现在这这两次疫情期间回国一样，去选择为了一个价格去选择一个转机的这么一个飞机了，因为转机真的还是蛮辛苦的。我这次回国转机就是转了三趟，是首先从多伦多转到。呃，洛杉矶，然后由洛杉矶呢转到韩国，韩国呢又飞到青岛，然、啊、后东阳是一个青岛人嘛，然后整个航行期间啊是大概有二十多个小时，嗯，其实还算相对来说比较短了，因为我看到有跟我差不多价格，但是要飞四十多个小时的，然后整个飞行航班呢大概有七八个航程，啊，要飞七八个城市进行转。中转，我觉得这个人，我觉得已经四十四十个小时，我觉得已经能够环绕地球一周了。我觉得可能是折返跑的那种状态，而且是呃，因为大家正常的是你说飞回国是从这个直接就从这个太平洋上飞过，经过白令海啊，现在不能经过白令海峡，因为这个俄罗斯和乌克兰的战争啊，它是经过这个呃太平洋上空，然后直接飞回国内嘛。但是他这个这个四十多个小时，哈，他好像是反着飞，啊，一路他一路向西飞。啊，也也也不是不是一路向东飞啊，它一路反着飞，这让我想起一部电影，叫这个《绝夜逢生》啊。最后又又又出来一部电影这个我看电影还是蛮多的。这个这个电影讲的就是，呃，全球这个太阳将进入一个病毒状态，如果一旦被阳光照到，就会呃死亡，感染病毒死亡。所以当时就有一个特种兵，他劫持了一架飞机，然后一直是呃逆着太阳寻找这个黑夜。飞，这样才能够活下来。啊，对对对，但题外话，我们说回到这个航班转机上。那东晓当时，那么我当时啊，是大家应该记得，就是前段时间七月份的时候，那个加拿大的多伦多的机场有一个大堵塞的状态，很多航班都是超级延误，甚至延误有有一些那个猛吹牛的旅客，甚至在这个机场里延误了接近二十个小时左右。那其实也是蛮辛苦的。那正好也是赶上那个时候。那我就大家知道，我在这个多伦多飞洛杉矶，然后洛杉矶飞首尔的时候，在洛杉矶中转的时间只有两个半小时。然后我那个飞机晚从多伦多起飞啊，就晚点了接近一个半小时，然后我整个人在机场里处在一个很焦虑的状态。因为我如果赶不上这个，呃，洛杉矶飞首尔的飞机，我就需要再花钱补票去买。直接从洛杉矶飞到中国的机票，那这个机票应该也是蛮贵的。所以我当时在机场一直很焦虑，说这个飞机为什么还不开还不开？然后我在我在飞机上也是向这个当时那个空少表示了我整个人焦急的心态。然后我就问他，到时候转机的时候，在那个洛杉矶机场有没有那种小电瓶车？大家应该知道吧，在机场里经常见到那种小电瓶车，能够把我运过去，快速运过去，因为。但当时那个空少跟我说啊，我们没有这个服务，但是啊，但是这个，呃，你不用担心啊，你肯定能赶过去，能肯定能赶过去，因为当时已经晚点一个半小时了，整个转机这过程只有，然后我大概是我在呃起飞之前我就已经做好攻略了，我大概是要穿过四个机场，而、啊、不是穿过四个，是穿过四个航站楼，然后当这个多伦多飞洛杉矶在洛杉矶的这个机场落地之后啊，就仅仅剩。45分钟的转机时间了，那我也是拿着行李箱在这个洛杉矶的地下通道里狂奔，狂奔了10分钟，跑了四个航站楼啊！那天是真真正正的在海外，我觉得是给这些呃外国友人展示的一把咱们这个中国速度啊！中国速度啊！总算是在最后的这个十分钟前啊，赶到了这个呃航站楼。啊，真的是非常远，我就没有来得及领略到周山去机场的宏伟壮观的七个航站楼的这么一个大机场啊！我一直在这个地下通道里狂奔，然后最终是坐上这个汉阳航空的航班飞往这个首尔。整个过程确实还是挺辛苦的。那中间有一个就是蛮有意思的事情，就是。因为东晓这个身体不是很好，就是腿脚不是很好嘛，啊，走路其实是看出来，可以看出来不是很方便。那么也是美美联航这这一点确实是美联航和海洋航空做的都非常的贴心和暖心啊。他们呃看到我身体不方便之后，就马上给我排出了这一个比较宽敞的这个经济舱的位置，也就是大家应该知道，就是经济舱前面第一排是嗯前面是没有人坐的嘛，那相对来说是比较宽敞，也是比较方便。走动的方便去洗手间什么这种，所以他们就给安排这个位置。这个真的非常暖心啊，呃，给点个赞。呃，因为至少我在佳航是没有这个待遇啊，这个这个这个前面那个座位要加钱。然后有有一点比较比较意思，的原因是因为大家知道那个前面那个座位往往是伴随着紧急通道啊，紧急通道是在这个紧急这个出口这个门，是你需要你坐如果坐在这个位置的话，你是需要肩负起在紧急时刻开启这个紧急。舱门的这么一个职责，所以说在啊，当时在美国这个在飞往洛杉矶之前啊，这个机场的工作人员就问我说：“你有没有能力啊？我们可以给你安排这个座位，但是你有没有能力能够打开这个机舱门？”我当时说我我我有这个能力，我没问题，啊，是可以打开的。然后在这个韩亚，但是这个对吧？呃，在这个韩亚航空这个飞机起飞之前，他也会问我能不能打开这个门。但是，但是他问的我并不是他问我能不能有能能力打开这个门，他是问我会说英语吗？啊、呃，会说英语的话就能打开这个门。我当时都我说我说韩亚航空的这个科技这么发达吗？就是，呃，声控门，芝麻开门，就是用会说英语就能开门。然后我不知道大家有没有看到那段时间新闻啊？就是七月份七月初的时候，就是韩就是韩亚、就是、航空有一个乘客在飞行的过在马上要落地的过程当中啊，把那个紧急舱门给打开了。然后罚了十几万，整个飞行过程当中是那个舱门是开着的？啊，不是整个飞行，就是整个降落的过程当中，飞行舱门是开着的。然后整个机舱里是一片混乱。然后大概他是罚了十几万，我记得。然后那个当时我在值机的时候，那个航空的那个空姐就会问我说：“你有没有？你会不会说英语？啊？你会说英语就能开这个门。”我说我就我就用英语回答他们。我说我会英语，你放心。我最近看到新闻了，我不会随便开这个门的。然后，然后空姐就非常警惕的看了我一眼，她她想在从我的这个言语和这个神情当中判断我是不是就是脑子也不太好，大概是这个问题。然后我在这个首尔这个首首尔仁川机场嘛，仁川国际机场大概是等了有五个小时的这个等待时间。这五个小时我就在首尔的仁川机场里大概逛了一下。我觉得仁川机场。还是蛮不错的一个机场，我真的推荐大家，如果是能够，如果要选择转机的话，可以去仁川机场去转一下，因为仁川机场的这个食堂真的很好吃。我为什么要叫它食堂呢？是因为它真的像一个食堂一样，就是到了，呃，我我是蛮早到的，应该是大概是四点半到的，然后它六点到七点左右是整个能够吃饭的地方，它会开门。那开门之后，我就会发现有大量的游客都在这里吃饭。然后能够选择的这个菜品也是多种多样，基本上大家能够在多伦多吃到的一些韩饭啊，在那都能吃到，而且味道，我感觉啊，我虽然我是只吃了那个猪骨汤，然后还吃了一点炸鸡，虽然我就只吃这两，但这两样真的还是不错的，而且我看其他人那种点的那些个那个餐食也是非常好的，所以我真建议大家来这个仁川机场来吃一吃。那么其实讲到讲到这里啊，很多人就会觉得，哎，东想、啊、你是不是有点？呃，无聊，或者是你在飞机上为什么会经常关注这些事情？是因为飞行起来，航班真的蛮辛苦的，啊，十几个小时的飞行，七八个小时的飞行，再加上一些等待的时间，我觉得对于大家来说都是一个蛮辛苦的时间。那么，其实身体上可能并没有那么疲惫，但是你的心灵上一定会有一些烦闷和焦急，因为大家都不想等待，回国的心情都是比较迫切的。其实回顾第一次从国内飞到加拿大。已经是十年前的故事了。那么当时在飞机上的十六小时，我是在思考什么？我在想些什么？说到现在已经确实是忘却了，但是我确实记得当时是在飞机上也是哭了很久，因为当时还是年纪还是蛮小就出国了，也是第一次离家这么远。那我其实觉得，经过这十年的转变，我是从一个飞机上会一直流泪，然后小声的哭泣，然后脑海里思绪万千的这么一个。懵懂的少年，到现在一个在飞机上可以完成自洽、娱乐自己、胡思乱想，然后不再为落地后的生活感到迷茫。我觉得也是一个人生阅历的转变，导致你的整个一个人在飞机上一个心态的不同。那么讲到这儿，我也不知道大家你们是不是能够回忆起当时在第一次出国在飞机上的一个心态。那么你们现在在飞机上又是在想些什么呢？如果你们想分享的话，欢迎大家在评论区当中打出你们的分享。那么，谢谢大家收听今天的《美丽周敦多》，我是主持人东晓。